en la penumbra la casa comunal de Rocha el Furor. Hoy un gran festín con carne de jabalí y cordero, sacien salvajes y valientes guerreros que los derracas en las costas ya están listos para zarpar hacia el alba y tomar el maldecido mar de los gusanos. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast en el que hablaremos de mitos y leyendas de la flora y la fauna, donde separaremos la fantasía de la realidad. En esta segunda temporada nos galordanaremos con pieles de oso y lobo para soportar la ira del invierno. Alcen los tarros de idomiel si tienes suerte, bastardo. Afilen las hachas para entrar a la batalla, que el Valhalla nos espera. Que hay gente, bienvenido de nuevo a otro episodio de Mitosis, un podcast en el cual estamos comentando sobre mitología, leyendas, historias algo radicales que, que tratamos de encontrar eh, pues lo que es el mito y lo que es realidad, ¿no? Eh, como siempre, eh, me encuentro aquí con mis colegas, con mis compañeros. Con los Mar y José, ¿cómo estás Osmar? ¿Qué tal a todos? Gracias por escuchar Pues bien, fíjate que a pesar de ser una semana bastante dura en el trabajo Aquí estamos grabando nuevamente el episodio Y eso es lo que importa Y José, ¿qué onda? ¿Cómo te trata la vida? Bien, bien, bien Por un rato eh, me fui de las... Noches calurosas de Mérida, pero ya afortunadamente ya estoy de vuelta. Uf, de vacaciones, no hombre, ¿quién como tú? Ojalá. Todos ojalá. se de vacaciones. Todos más bien de, ya sabes, las obligaciones sociales. <risa> pero todo bien, todo bien afortunadamente. Y pues bueno, de hablando vuelta. de vacaciones, José, al fin Leo está otra vez con nosotros. Después sí, de casi ya, ya. Un no, mes ahora. de vacaciones. Entonces, Leo, de ya, que wey, el tema tenía de cosas que hacer, güey. La neta es que sí, no, yo no, no, no pude, ¿no? Iba a ser muy. Iba a estar muy, este. ¿Cómo se dice? Cuando. O sea, iba a estar muy presionado, tenía un chingo de cosas que hacer. Entonces ya no me quería comprometer y que. Y que saliera algo mal, ¿no? Entonces, pues, pero pues, pues ya, mira, eh, por ahí dice. Ahí dicen, Leo, que el carbón bajo presión se te convierte en diamante. O sea, sí, güey, pero dos cosas. Un, el carbón, un humano bajo presión se suicida, yo creo. <risa> no todos, uno se vuelve meridiano. Bueno, chicos, pues este va a ser un, un episodio muy, muy, eh, muy importante en cuanto a aquí con la temporada de las de la mitología nórdica, ¿no? Vamos a empezar a hablar de estos seres que aparecen en, no solo en, en la cultura nórdica, sino que en varias culturas en general. Sin embargo, yo creo que es, es a esta de los, de los escandinavos es donde se les da una mayor importancia. Y pues estamos hablando de los gigantes. Que de hecho ya habíamos tenido un pequeño vistazo con ellos en el principio de la temporada. Sí, es sí, que, te episodios. digo, están, están por todas partes en, 
en esto de la mitología nórdica. De hecho, pues, obviamente todo empieza por, por un gigante, ¿no? Como lo, claro, como claro. lo vimos. Bueno, en el pues... episodio anterior, al principio de la temporada, les va a gustar, chicos. Sí, la neta, vean, sí está chido. Escúchenlo, porque ver no, no se puede. Ah, aquí no. ya, oh, hay, hay que ya, este, ya innovar un poco, ¿no? A ver, con un poco de, de video también, no solo audio. Pues mira, yo intentar? no sé editar videos, sí, yo no sé hacer videos de ese tipo, pero si algunos audios... Ah, ya, ya lo grabamos con el celular y ya estuvo, ya se lo pegamos, <risa> y ya estuvo. Próximamente TikToks. Entonces, <risa> mientras grabamos cosas de gigantes estamos bailando, ¿no? <risa> con el perrito que ponen. Con el perrito panzón. Ahí ese perrito panzón está chido, no manches. Es uno, sí, es uno de los mejores memes que tenemos en esta temporada. El perrito panzón. Tan chiquito y tan panzón. No sé, yo, yo prefiero el, el pana Eduardo. Ese me agrada. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Ese no lo conozco. Es este, un perrito que es eh, Pitbull, blanquito, que está bailando. Este, este. Está sentadito no. y está bailando. Ah, ya sé cuál dices, ya sé cuál mencionas, el donde le canta a la abuelita. Bueno, hay varios remixes, hay varios. No, no lo vi, yo es, no lo ubico. Uno de ellos, el más popular, es eh, o el que más me gustaba a mí, es el de 10 perros que podrían acabar con tu vida. Número uno, el pan Eduardo, el perrito de bailando. Pero bueno, creo que nos desviamos mucho de, claro, claro. <risa> de nuestra iniciativa. Entonces, Leo, cuando tú quieras empezar. Pues vamos a estar en, más que nada comentando, ¿no? De que ustedes si sí saben o tienen alguna idea de, de estos seres. En el sentido de que no se les salga alguna, alguna duda que con respecto a lo que yo estaba leyendo. Que sí me surgieron demasiadas dudas, como siempre en esta, en esta mitología. Ya que quedamos claros que... Pues no hubo nada escrito en, en los primeros tiempos, sino que todo era eh, de forma oral, de proezas y poemas. Entonces hay miles de versiones y pues aún no se sabe la, pues, la historia en concreto, cómo realmente sucedió, ¿no? Y para empezar, los gigantes vienen siendo unas criaturas obviamente de un tamaño abismal, ¿sí? presentes en muchas culturas, presentes en lo que es la cultura china, tienen ahí un gigante, presentes en, en la cultura griega, que también los conocen como los cíclopes, ya que se les podría determinar gigantes ya debido a su, a su gran tamaño. ¿no? Sí, los titanes también, si no quieres ver de esa manera. Los titanes también, exacto. De hecho, también en la mitología latina o mesoamericana también existen gigantes, en la azteca también, en la maya también, en la norteamericana también. De hecho, de ahí también deriva, como spoiler, el, el pie grande. Entonces, como menciona Leo, hay muchísimos, muchísimos en todos lados. Sí, sí, si queremos irnos quizás un poco más en el origen de la humanidad, los judíos un poco con los... Eh, Nephilims uh -huh. que sí, en muchas ocasiones son considerados como que los hijos entre los las hijas del hombre y los hijos de Dios, los ángeles ajá uh -huh. yes, 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 yes. 
Es, es como que el blueprint principal de muchas leyendas. Hombre, pero más grande. Uh -huh. Pero creo que una de las peculiaridades igual que tienen casi en todas las descripciones de la mitología donde aparece un gigante es su fuerza descomunal. O sea, o sobrehumana, obviamente. Sí, pero eso es debido a su, a su tamaño. Bueno, si nos ponemos aquí muy, muy científico. Pues obviamente estás hablando de un ser muy, muy grande y obviamente debe tener una masa muscular demasiado enorme ¿no? para sostener su uh -huh. propio cuerpo. Y es Entonces, que obviamente... también, sí, de hecho no creo que solo en la masa, sino que incluso los huesos. Sí, también. Bueno, eh, nos vamos enfocando más que nada en la, en la nórdica, donde yo creo que estas criaturas han tenido pues, obviamente la importancia, ya que pues toda la creación de o como ellos creen que su cosmogonía viene de un gigante. Básicamente se, se vienen divididos en dos. Los gigantes son muy importantes en la mitología. Se vienen divididos en dos. Eh, los, los más importantes o las razas más, más grandes que son los Jotuns o gigantes de hielo y los Mulpens que son los gigantes de fuego. Aquí eh, creo que ya habíamos dicho que los Jotun obviamente estaba, vivían en Jotunheim y los gigantes de fuego en Muspelheim. Donde vamos a, vamos a empezar a hablar sobre los gigantes de, de fuego. Que estos es donde yo digo que ya saben lo mismo que pasó. No sé si recuerdan que mencioné que la, bata, la vaca Andumbla lamió un bloque de hielo por tres días y se surgió Buri, pero ¿cómo, cómo pasaban esos días si ni siquiera había sol? No había tiempo, ¿no? Porque Ajá, era el es, Exactamente. Bueno, el caso es de que en las lecturas que estaba leyendo mencionan que el gobernante de Muspelheim es un gigante de fuego llamado Fur, que es, es el gigante más antiguo que, que, pues, que se conoce, ¿no? Y recordemos que Muspelheim es una de las zonas que muy anteriormente ya existían y pues es muy diferente a lo que viene conociendo como Brasil y todos los mundos, ¿no? Entonces, en teoría, pues Sur sería el primer ser viviente, no Ymir, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Pues es que puede ser que haya existido ya Muspelheim y eh, Jotunheim, digamos, en ese tiempo, pero aún no tendría vida como tal, sino hasta la muerte. No, los, los, es que los primeros, los, los primeros que estaban ahí, o sea, las primeras zonas que existían, era sí. Muspelheim y era sí. Nalflenheim. Entonces, ah, de noche, ok. Entonces, este... Pues son los, son los dos mundos más antiguos que ahí cuando se dieron las condiciones propicias fue cuando generaron a este gigante, shala, shala, ¿no? Uh -huh. Pero entonces en Muspelheim ya, ya existía, ¿no? Era un, un territorio muy, muy, muy ancestral desde los principios de las eras. Entonces ahí ya existía este sur gobernante de los gigantes de fuego. Entonces ¿Qué? esa, esa, mm, pro, esa yeah. población pues ya existía, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, sí, de hecho, un dato curioso, igual creo que el nombre de Sur, si no mal investigué, significa el negro. ¿Tú sabes por qué, Leo? Eh, es que le nombran así, bueno, su significado es 
creo que la oscuridad o las tinieblas, si no me equivoco. Sí, de hecho, pues se le dan ese nombre. Los gigantes de hielo vienen siendo lo más, este, pues los más poderosos en sí, vienen siendo los más fuertes, los más aterradores. Son unos seres, obviamente, ubicamos al, al de cuatro fantasmas, ¿cómo se llama? Artroncha hermana. Pero, pues en gigante, ¿no? Algo así eran los, los gigantes de, de fuego. Entonces, gobernados por Sur, Sur tenía una... Es un, es un personaje muy importante, ya que él... Él tenía una espada muy poderosa. Tiene un nombre raro, no, no recuerdo cuál es. Ya saben los nombres raros de aquí de, de los nórdicos, es difícil de pronunciar. El caso es de que de esta espada se la roba Odín y, y de la, la parte, ¿no? O sea, la, la parte en dos ah, de, los, de los cachitos que tienen estas eh, fue cuando crean el, las estrellas del, del cielo. De todas las ah. centellas de esa espada de fuego que tenía Surto. ¿Te imaginas eh, si fuera un poco esta historia, un poco en, en sentido eh, de magnitud específicamente? ¿Qué tamaño tendría que ser la espada para que fuera crear supernovas? De hecho. ¿Y esos son los fragmentos? Pues mira, José, te diría aquí que el tamaño no importa porque si bien sabes... <risa> Los átomos son invisibles y aún así crean una explosión muy gigante. Entonces, oh, shit. Ah, Según es este... Metiendo la, la ciencia por donde Metiendo todo. la ciencia. <ríe> Según las, las historias, ¿no? Que dicen que los gigantes... Pues creo que hasta 30 metros creo que llegaban a alcanzar. Así que pone una, una espada de 15 metros, tal vez. Entonces sí son división molecular. Entonces fragmentitos. Sí, pero pues ya estamos hablando de magia y fantasía. Sí, todo, así que ah, cualquier cosa cualquier puede cosa. pasar. Cualquier cosa. Ah, la vaca mágica. <ríe> todo es una proyección de Amdumbla, de hecho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tipo de budismo es este? <ríe> El gran sueño de Buda. Bueno, entonces... Tenemos aquí a los gigantes de, de fuego que también son una parte importante ya que al, al... entiendo que al ser los, los seres más poderosos, o sea, entre los gigantes más poderosos, la raza de gigante más poderosa, no se metieron tanta, en tantas broncas con los, con los Aersir. Porque yo creo que uno les tenía miedo y si les sacaban a los gigantes de fuego. Y dos, porque pues ellos tenían un papel importante de que ellos iban a culminar el Ragnarok. O sea, ella cuando empezaba la batalla, todos están dando en la madre, pum, pum, pum. Ya cuando todos estén moribundos, bajan estos y pff, queman todos, incineran todo. Sí, de hecho creo que es su rol principal, ¿no? El quemar el árbol Yggdrasil para que... Y eso lo hace... Sí, eso lo va a hacer Surt. Surt es el que quema el árbol de... De Hidrasil. O sea, como que todo. O sea, lo, lo chido de la mitología es que como que todo ya, ya tiene su papel. De que tú vas a hacer esto y no vas a morir hasta que hagas esto. Si te guste o, o no te guste. 
ciertas similitudes también con las eh, mitologías grecolatinas en ese aspecto que por ejemplo el, la odisea eh, esta épica eh, escrita en forma de poesía alude a que los dioses están muy tristes porque saben que no no pas, no importa lo que ellos hagan Troya está destinada a caer eso sí ya está predicho ya está predicho no pueden ir contra ella bueno entonces seguimos con la otra con la otra raza de gigantes también importante creo que estos ya vienen siendo bueno, no tan importantes como los anteriores, pero como que estos se, se dan a notar más en diferentes poesías. Ya que fueron los que están siempre eh, en conflicto con los Aesir. De hecho, en lo que estaba leyendo hasta, güey, sí me daba así como que, como que pena porque, pues no manches, la, la neta, por ejemplo, este, este cabrón de Thor... Iba nada más a, a, a Jotunheim a matar gigantes, güey. Sí, por placer. ¿Sabes? Si no estaban haciendo nada, por, por placer. Como que una rabia que tenía ante ellos y e iba y mataba. ¿no? Fíjate que es algo como los maridos mexicanos que solo llegan a madrearse a su esposa. A su esposa simplemente porque sí. Sí, así es. es porque... Esto se puso muy feo. <risa> Yo eso lo estoy diciendo la verdad, ¿eh? La triste, triste verdad bueno, Estamos hablando de los gigantes de hielo Y por qué tam también aquí los gigantes de hielo Tienen sumamente importancia Porque a pesar de que por ejemplo Siempre tenían Bueno, entre, el, entre los gigantes de hielo Y los aves, obviamente siempre hubo Hubo ese odio, ¿no? Y es irónico porque los aves vienen de pues, De los gigantes Recordemos que Odín se casó con, con Beltla y fue cuando tuvo a, a sus hijos. No, digo, perdón, no, Odín es hijo de, de Belta. Fue Burr que se casó con Belta y que son hombres de todos. Son de, de, descendientes de gigante de, de hielo, ¿no? Pero bueno, eh, tienen ahí su cierto... Su cierto odio entre estos dos, estos dos bandos, siempre están ahí peleando. Tachan a los gigantes. Este es muy, muy, muy difícil de, de analizar, puesto que en algunas historias tachan a los gigantes como infantiles, como salvajes, como, no sé, como primitivos, ¿no? Muy, muy agresivos. Pero en, otros, en otras historias... Eh, pues los tienen como que maestros del engaño, por ejemplo, Loki. De hecho, Loki no es un dios en sí, literalmente Loki es un gigante que fue adoptado por los, por los Aesir. Son retratados en cierta forma como elementos caóticos de la naturaleza misma. Quizás por eso se les dan estos aspectos, no específicamente como... Ant eh, antrópicos eh, como humanoides y en sí de, de, el mismo hecho de que este Loki mismo no sea un un dios per se alude también a la misma idea de que él mismo iba a ser uno de los elementos 
importantes en el Ragnarok. Sí, claro. Sí, sí creo que porque igual, bueno, si vemos más allá de, la, de las historias que nos narra la cosmogonía nórdica, más bien el, lo que describen, sí, de qué son los gigantes, es que son directamente como que hijos del caos, o sea, vienen del caos primitivo como nos explicó Leo, o sea, pues estaban en Muspelheim y pues, pues pertenece a, a, ¿cómo se llama? La, la zona de caos, Ginan, Ginan, algo así, no sé, realmente son nombres que no puedo pronunciar, pero bueno. Ese, ese es la, como que el espacio en blanco. El ah, es el caos, ¿no? Donde no, no existe nada. Entonces, ah, no, no existe nada. yo me, bueno, es que también dice la, pues los textos que hay, es que son como que hijos del caos primitivo, y dice bien José que ellos representan en sí, pues esta, pues esta fuerza, ¿no? Esta fuerza que no puede ser domada. Sí, de hecho, así lo, 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 bueno, los, los tienen, lo, lo ideologían los, los humanos, ¿no? Bueno, en, en el caso de los, los nórdicos, antes cuando empezaron a crear esta mitología de que los gigantes son representantes del caos y los dioses son los representantes de, del orden. Solo esas dos variantes existían, no existían ni el bien ni el mal, como en muchas otras culturas. Ok, bueno, eh, seguimos con, con esta parte de los gigantes de, de hielo. Que les digo, los tachaban así como que son unos brutos. Pero a su vez habían otros que o tenían un cierto don especial. Que era muy codiciado por algunos dioses. Y o saben, eran maestros del engaño, ¿no? De hecho, había, había varias proezas y poemas de de los de que los dioses no realmente es cuando yo veo que, que los dioses eran los que provocaban los que provocaban a los gigantes ya, ellos están mm -hmm. ahí claro la de mi vida ajá sí, ellos están ahí dioses. en sus granjas tranquilamente es que me recordó el meme de, de, de cómo se llama la abuelita de Peter Parker la tía May. La tía May. La tía May que está un gigante así en su cama rezando. Ah, sí, y explota, sale, explota algo y es Thor. <risa> sí, sí, prácticamente. <risa> ah, qué mala onda. <risa> sí, güey, es que te digo que, que chingados a eso. Realmente ahí leyendo te das cuenta que eran los viles cabrones. Eres vato, sí, pero en un momento no se supone que tenga que apoyar a estos tipos. <risa> sí, por ejemplo, es lo que dicen Thor. Era iba a... ¿Qué voy a hacer hoy? No tengo nada que hacer, voy a matar dos, tres gigantes y va. Iba tranquilamente, asesinaba a los que veía y se quitaba. Chale. No manches. Obviamente oh, los gigantes pues se encabronaban, ¿no? Entonces. Yo me cuando... imagino. Sí. Yo quiero imaginarme. Thor entonces era un gigantofóbico, ¿no? Eh, gigante. Pero fíjate, fíjate cómo, cómo, cómo viene entrando esta parte. Porque a pesar de que tenían su gran odio. Todos los saberes, no solo Thor, bueno, Thor es el que más, más notable lo daba, ¿no? Pero pues todos en general tenían odio a los gigantes. Sin embargo, siempre había una gigante. Aquí es donde yo digo que, bueno, no sé si las hembras eran las más, 
hermosa o un tipo de machismo aquí en la... Que yo creo que más bien es ese machismo de la mitología. Es muy probable, ¿eh? Muy probable. Que siempre los dioses eh, varones, pues se enamoraban de una gigante. De una giganta. Vaya, vaya. Bueno, excepto Loki, pero Loki no es un dios. Ah, bueno, lo que no es Entonces Dios. no cuenta, ¿no? Como tal. Sí, sí, sí. No, eso, sí, porque hasta no el mismo Thor se enamora de... Ay, no recuerdo cómo se llama, pero era una gigante de hielo que... Que se... Tenía pedos con, con Freya porque era muy hermosa. O sea, a pesar de su odio a estos seres... Eh, pues se enamora de uno de ellos, ¿sabes? Mm, ya, entonces tiene y... su propia alusión. Exacto. En, el, en el fondo creo que Thor quería ser un gigante Y por eso te llamaron gigantes ah, Puede ser un tipo de, de daño psicológico Tenía el pobre ¿Lo violaron por un gigante? No lo sabemos oh, no. ¿Y te gustó? No. <ríe> sí, porque no, Y no es solo Thor Jim, Hendal, este, York, O sea güey, Creo que la mitad de los dioses Tuvieron relaciones Con, con alguna gigante de de hielo. ¿Será algún tipo de alusión eh, social de, de, en ese entonces? Pues, ¿quién sabe? Yo digo que nada más era como en las típicas, en la mayoría de, lo, de las mitologías donde, pues, no sé, los dioses más poderosos pueden hacer lo que quieran, se pueden meter con, con el que quieran, ya sabes. Es posible, es posible. O sea, yo siento que en esa parte como que es cuando dice, no, como que, no sé, yo si idola, idolatraría a, a Thor o a Odín por ser los más poderosos, ah, y es porque mi ilusión es que esos cabrones son los más chingones porque hacían lo que se quería, así, tenían lo que querían, se acostaban con lo que querían, no le importaba que fuera de gigante, humano... Animal, lo que sea Ya sabes, como que ese oh, Ese poder Tranquilo, José, tranquilo. <risa> Ay, 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 ay. <risa> Es que Leo Animales No, pero yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Que, que trataban de ponían ese tipo de Pues, ¿cómo, cómo, cómo decirle? De, de acontecimientos Un poco más de de cosas que, que hacían ellos como para... Oh, pues qué chingón, ¿no? Te ligaba a una gigante también. No solo dioses, sino también otras especies. Ah, yo lo quiero ver por el lado más oscuro. Que no, no, no dicen, pero ahí está. Eh, como bien menciona Leo, de que como pues son dioses todos poderosos, los sabe decir, principalmente. Entonces, al, al tener todo prácticamente el poder para hacer lo que ellos quieran, Realmente no es que se metían con los las, con las gigantes como un fin amoroso, sino que si lo vemos como ocurre o ocurrió en las guerras, tomaban rehenes y violaban a las mujeres, entonces puede ser que así haya pasado con los gigantes, de que los a decir iban y violaban a las mujeres gigantes, no lo sé, a mí me, me parece más claro esto y no que haya un tipo de amor entre ellos. Puede ser un tipo de, de, de poder eh, ganarte para someterte, en ese uh -huh. sentido, lo que estás implicando. Sí, algo así. 
pues, con palabras bonitas. Es muy, pro... <risa> es, es muy probable, pero... Pero es que realmente cuando, en las historias que, que te cuentan te lo plantan muy romántico, ¿no? De hecho, uh -huh. casi, bueno, nunca utilizan la palabra violación. Pero es que tampoco mm. vas a decir eso. Aunque también la, varias de las fuentes son cristianas, así que... Sí, mm. exactamente. A ver, no sé si también... Oye, podemos violar niños, pero no decir que están violando a... Sí, a no, no. Estás... Y wow, 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 tenemos estándares. Hay límites, hay límites. Hay límites. Después de los 13 son demasiado viejos. <risa> ok. <risa> Después de los 3 metros de alto, ya, ya, ya. ya. <risa> Wait, <what? risa> ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ya, no te pases, no te pases, Thor. Bueno, de hecho, igual, bueno, como ya lo mencionamos, muchos de los. De los Aesir son, son descendientes de gigantes. Igual, ya unas generalidades de los gigantes vendría siendo que no siempre mmm, tenían esta forma grotesca o, o si muy deforme, como, como lo describe muchas veces, porque a veces podían, de hecho. Creo que salían con, con formas... No sé si ellos podían manipular la forma en que se veían. Por ejemplo, lo que John Garner es un gigante, pero tiene forma de serpiente. El lobo Fenrir es un lobo, pero es un gigante. Este es este gigante. Y así hay varias... Este... Loki también incluso, ¿no? Loki es un gigante y tiene forma humana. Y Gela también. Gela tiene la mitad humana mm. y la mitad así toda podrida y, y necrófila y todo. Ok, ok, pero exploremos la parte humana. <risa> sí, de hecho es una representación de cómo los nórdicos veían lo que es la muerte, ¿no? Una muerte bella porque se supone que la mitad de, de la cara humana era excesivamente una belleza muy radical pero pues del otro lado pues, estaba todo putrefacto y todo calcomido y así todo podrido era como ellos veían la muerte como que es una huella pero realmente pues finalmente no sé. es aceptar la pudrición de, de la carne exactamente y bueno entre otras vienen siendo las dos razas más importantes de, de aquí de la cultura, pero igual vienen estando otras pequeñas como decir, minorías de, de gigantes, muchos reconocen como gigantes de las montañas que viven en pues ahora sí que en Midgar, ¿no? Son gigantes que han llegado a Midgar y se han escondido en, pues en las montañas porque también, digo, son tan importantes de que también los tienen ahí como que puestos de que ellos controlan lo que viene siendo hay un gigante de la tierra, un gigante del fuego y un gigante del, del viento. Son los que controlan estos tres elementos y también viven en Midgar. Hay unos gigantes buenos, otros gigantes malos, unos gigantes sabios. Entonces, todo esto que viene siendo la cultura nórdica está llena de de estos seres con diferentes características 
Y ahora, ¿cómo es que... Que bueno, los humanos empiezan a asociar la presencia de estas criaturas debido a las... El lugar de como esto me parece muy interesante porque pues ya ves como en muchas culturas eh, cuando pasa un fenómeno atmosférico pues ya lo, lo... ¿Cómo se llama? Lo... Piensan que es obra de un dios. ¿No? En, eh, entonces en, en la cultura nórdica cuando pasaban tipo, por ejemplo las montañas, una deformación, un acantillado o algo así era por los gigantes ¿no? una estructura muy grande o algo así era pues, no qué criatura podría haber cargado tanta eh, tan tan rocas tan pesadas y ponerlas a opilarlas sabes en, en un solo lugar entonces sería más fácil creer en estas criaturas gigantescas con fuerza descomunal para este tipo de de deformaciones geológicas Pues mira, tiene sentido Sí lo tiene No sé si lo he comentado antes en el Programa, pero por ejemplo también eh, La cultura griega Fue tan longeva Que las primeras Construcciones que tuvieron De las primeras eras Que fueron abandonadas Y después descubiertas nuevamente Pero como los griegos no sabían que sus antepasados las habían construido, pensaban que los cíclopes las habían construido. Y se, okay. y se les conoce como construcciones ciclópedas por eso. Fíjate. Ah, eso no lo sabía. En la sección de Aprendiendo con José, del día de hoy. Sí, y además pues ya vimos que los cíclopes los lo consideraban amigos. gigantes. Yo creo que era nada más como que los humanos lo veían como que animales de carga, ¿no? Uh -huh. Puede ser que sí Para construir cosas pues, Monumentos gigantes Construye eso por mí Oblígame perro No me llames a llamar a todo Y pues bueno chicos No sé qué comentarios tienen hasta que, Qué sugerencias o qué habrán Leído un poco más De, de estos seres um, Yo solo un dato que me pareció Interesante y curioso Es que los gigantes tienen igual un nombre para las gigantas. Que ves que los gigantes, más que nada en los Jotunheim, que ellos eran llamados los Jotun. Ajá. Entonces las gigantas eran llamadas Jigir. No lo sé, eso sí. Sí, me parece curioso que tengan su propio significado, o sea, su palabra para referirse a gigantas y no decir Jotun. Que significaría los machos ¿Pero eso solo aplica para todos los, los gigantes o solo para los de hielo? No, solo los de Jotunheim, sí De los de hielo, no, de los de fuego no encontré nada que diga esto Pero me pareció curioso que los Jotunheim sí tenían esta palabra Es interesante, yo no lo sabía Eso es bueno, eso es bueno eh, De mi parte, eh... Puedo aportar el hecho de que también Más tardíamente eh, la, Por los finales de las épocas escandinavas eh, Podemos tener de manera de eh, Aportación cultural Los mismos troles Que si bien no son como que una parte específica de los De estos mitos Lo son en, en mitos que 
relativamente más recientes en los últimos siglos realmente y que ya es? este son esparcidos eh, en otras en otras culturas de, desde las las que llegan ya con los eh, con los druidas de de Gran Bretaña y demás de hecho sí este ese parte de los trolls Igual, pues, vienen siendo considerados gigantes también. Sí, 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 ella sería más reciente, como dice José. Pero siempre pertenece a la cosmogonía escandinava. Sí, de hecho. Sí, porque ahí los, los tienen bien representados, de que son unas criaturas que realmente tratan de vivir lejos de, pues, de, la, de las zonas urbanas de los, de los humanos. O esto que no les gusta el ruido. Los ruidos agudos, por ejemplo, de las campanas, todo eso les molesta. Entonces tratan de, de alejarse de ellas y en cuanto se topan con, con, este, pues con algún pueblo o eh, el pueblo realmente tiene una fiesta, ya sabes, empiezan a hacer mucho ruido. Es cuando bajan de estos bosques, salen de los bosques y empiezan a arrojar piedras realmente a lo que a las campanas a, o a las iglesias puesto que estos tenían estas campanas sí 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 también sí son, son parte importante de los troles de, de, de las los troles son parte importante de, de la cultura nórdica igual y, y me recordó que, que también en ciertas historias muestran que o dicen que los gigantes son son nocturnos puesto que comparten una característica con los con los enanos que que me, que me viene siendo así como que algo de ruido ya que uh -huh. se pudiera considerar lo contrario ya sabes unos muy pequeños y unos muy grandes sí. que si les da el sol se convierten en piedras mm. okay, eso es curioso sí, quizás también un poco de alusión a, a los engrabados en piedras ¿Mm? O las montañas vienen siendo gigantes. Ah, las montañas también. Ah, no pues bastante, bastante interesante, así no lo sabía de verdad. Sí, sí. sí. sí, sí. Algo parte más, importante Leo? de la historia. ¿Algo más antes de seguir este programa, Leo? Pues. Iba a mencionar igual, es que me, me parece muy, muy divertida la parte en donde existe una. un poema donde. Thor, ya viste que pues, siempre iba de su desmadre y otro me quería como chamaco, así que caprichoso. Y, y fue con Loki a, a Jotunheim a retar a los gigantes. Así Ay, como que, que en varios juegos. De, aprende, ¿verdad? De fuerza, de, de, de inteligencia, no lo sé. En varias actividades. Y terminan derrotando a los dioses. Terminan bueno. derrotando a los dioses. Si viendo así, si los retaban inteligencia y que ellos quieren retar a seres más poderosos, no creo que hayan sido muy inteligentes, ¿no? Yeah. Es que fue, fueron varios juegos, güey. Mm. Y terminaron perdiendo los dioses, así como que diciendo, acá no te muy chingón. Así te quería encontrar. Y pues bueno, yo creo que... Sí, yo creo que ya te dijimos todo lo que tenemos que decir. Y pues bueno, esto fue un episodio... Bastante entretenido, bastante enriquecedor Y como menciona Leo, pues hay bastante información que es muy importante mencionar Para 
poder en, enlazar prácticamente muchos, muchas historias, muchos episodios que tendremos. Entonces, nada más que decir que gracias por escuchar. Síganos en nuestras redes a través de Facebook, a través de YouTube. Nos encuentran como Bioculta. Sí, por Twitter favor, compartan. La neta es que compartan, denle like, o sea, escríbanos, coméntenos. La verdad sí, es que estamos tratando de, de crecer, ¿no? Sí, de mejorar, <risa> obviamente, siempre. No es siempre mucho, pero es un, es un trabajo humilde. Ya sé, ya sé. <risa> Aquí y continuamos. Bueno. Lentamente. Así es. Lo de TikTok, este, ahí vamos a estar quizás haciendo un par de de lluvias de ideas, pero también podemos tener mini capsulitas que pueden apoyar los episodios. Sí, pero lo importante es que nos sigan escuchando y pues bueno, nada más que decir que nos escuchamos en el siguiente. Así es. Hasta luego. Bye, bye, bye.